Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast. Oke. Nah, ini kita di sini nggak ngebahas preview, nggak ngebahas review, tapi kita bakal bahas throwback. Sebelum masuk nih, throwback apa nih? Biar pada kepo, ya kan? Itu udah ada sih di thumbnail, udah ketahuan sih. Nah, sebelum masuk ke pembahasan deh, ya kan? Podcast episode kali ini spesial didukung oleh Ropang by Pancong Mardini. Eh Mardani, Mardini. Gara-gara pengen ngebahas Milan jadi kepikirannya Maldini ki. Ropang by Pancong Mardit Mardani, ya kan? Kalian semua tahu gak Pancong tuh apaan sih? <laughs> Pancong tuh makanan khas Betawi, guys. Makanan tradisional, ya kan? Pasti tahulah kalian, tapi ini pancongnya bukan sekedar pancong, udah nih, gak dikasih apa-apa. Tapi ada toppingnya pastinya, ya kan? Pancongnya itu ada pancong keju susu, ada pancong uh, coklat susu, coklat keju, banyak banget. Tapi yang ter the best nih, best seller-nya nih, ada pancong coko crunchy, ya kan? Uh, gila. Ki, ngiler gak sih lu denger ya? Jadi kita habis makan nih. Bener. Pancong kan sebenarnya paling enak kalau setengah mateng gitu ya. Bener, lo lo tim pancong setengah mateng nih ki. Iya. Sama, gue juga. Karena kalau setengah mateng tuh enaknya gitu, wir apa nyendok nyendoket terus tuh lumer lumer di mulut itu loh. Bener. Nah, selain ada makanannya ki, ada minumannya juga dong pastinya kan, kopi kopian lah. Dan yang paling terdebes ada kopi susu Mardani. Kalau kalian kesana tuh rekomendasi dari kita tuh bestseller tuh. Makan pancong coko crunchy, minumnya kopi susu mardani. Chill banget. Uh, Ega. Enak tuh pasti tuh. Kalau masih belum kenyang, ada makanan berat, Ki. Ada sate taichan. Pesen dah. Ega kan? Pesen dah. Kalau misalkan kita kesana, kita tinggal bebas aja. Biar mau milih yang mana ya. Entah kita Bener. mau makan makanan ringan, entah kita cuma minum doang. Entah kita mau minum menil. Nah, nih, uh, harga di Ropang by Pancong Mardani itu... Gak mahal buat lu pada nih yang lagi seret kantong tapi mau pacaran atau mau nongkrong ya guys Ki harganya tuh terjangkau banget cuman dari 8.000 sampai 28.000 hitungannya um, gocap berdua gitu dah gocap berdua udah Jadi udah bisa misalkan, misalkan mau berpacar situ bayarin mah nggak masalah biar ya Mm-mm. Gak usah, malu lah lu dari pacar, keren lu, keratan keren lu, bayar di situ. Gak usah split bill, split bill lah, ya kan? Iya, gak usah, bayar langsung. Nah, kalau uh, mau kesana nih, Ki, ya, alamatnya tuh ada di Jalan Jatinegara Kaum, nomor 34, uh, Jakarta tentu ya, Jakarta Timur, ya kan? Kalau mau kesana untuk teman-teman yang uh, basisnya di Jabodetabek, bisa langsung datang aja, jam operasionalnya dari pukul 11.00, pagi sampai jam 11 malam 12 jam. Lu mau nongol dari jam 11 dia. sampai jam apa? Spesifiknya tempatnya depan makam Jakarta. Benar, masjid. Depan masjid Jakarta atau makam Jakarta lah yang terkenalnya ya. Mm-hmm. Oh, 
tempatnya juga nggak kalah asik pokoknya tempatnya asik buat nongkrong buat pacaran juga ya kan apalagi makan pancong setengah mateng ini bener-bener fresh ki pancongnya ya ki ya fresh fresh banget fresh kayak nggak bukan pancong yang udah udah jadi gitu pancongnya dimasak dulu bener-bener panas apalagi hujan-hujan kalau gue sih makan pancong setengah mateng Beuh. apalagi tadi kita habis makan ki Yoi. Minumnya masih karena, kopi susu nih Karena kadang kan kita kalau lagi pacaran gitu Kalau kita lagi pengen nongkrong Kadang kan kita bosen ya Kalau nongkrong ke tempat ke tempat canggih gitu. Enak kan tuh kalau kita tuh makan pancong Kalau nggak Aichan itu kan kadang enak gitu Sambil ngobrol Bener Jadi dompet. ngobrol pun juga jadi lancar gitu Chill banget kan Bener Dompet aman ya kan Kalau kalian Yoi. mau tahu lebih lanjut Tentang tempatnya ya kan Langsung aja kunjungi instagramnya At pancong mardani Oke, okay. ya tuh spesial dari Pancong Mardani. Terima kasih ini buat Ropang by Pancong Mardani udah mendukung podcast kita di episode kali ini, ge? Episode throwback, ya. Oke, okay. udah masuk nih untuk fans-fans seri A, penggemar seri A, khususnya fans AC Milan atau Milanisti, ya gak sih? Kita bakal ngebahas AC Milan era Ancelotti, era di mana Milan tuh. Udah fansnya berjamur di mana-mana Gue jujur Ki Gue dulu waktu kecil SD Main PS1 Gue pernah berantem Ki sama temen gue main PS Ki Karena apa? Kenapa tuh? Karena dia milih Milan Gue juga mau milih Milan Dulu kan Kalau PS1 tuh Singet gue nggak bisa Ki nggak bisa sama kayak sekarang Kalau sekarang bisa ya kan Misalnya Chelsea lawan Chelsea bisa gitu main PS Dulu tuh AC Milan Kalau udah dipilih, udah kita nggak bisa milih lagi tuh. Jadi kayak anjing, gue pengen berantem gue duluan Milan gitu. Wah, karena waktu SD tuh, aduh Milan tuh udah jangan diomongin lagi ya, ya kan? Gue jujur aja gue Bahkan... sebelum ke Ars, sebelum apa? Ya, sebelum bener-bener ngulik Arsenal, sebenarnya gue kalau main PES Milan mulu gitu ya, nama anak kecil gitu ya. Bahkan bukan hanya PS1, sampai PS2 pun AC Milan itu masih laku kan Kalau misalnya kita yeah. rental-rental Apa ya, top, top tier lah, top tire lah Most pick gitu kan, pasti hmm. uh, dipakai AC Milan gitu Karena enak aja gitu Keeper, Dida kan dulu apa Kalau di PS kan bagus banget kan Dida kan hmm. Baik ya gak usah ditanya lah Baik AC Milan pada saat itu kan Maldini, Nesta, Kalaze dan lain-lainnya kan Lini hmm. tengah kuat Ini tertinggi depan Apalagi Enak kan ada Safe Sento Kakak gitu-gitu kan Jadi Perfect banget ketika Lagi masa kecil gitu Main pakai AC Milan Paling lawan-lawannya Gak jauh dulu Inter Milan Ya kan Juve Juve Gitu-gitu aja Sebenernya seri A tuh Bener-bener masih ini sih Sebelum Premier League Ya Ini-ini buat Mungkin gue jatuh Cinta ke Premier League Bener-bener ngulik Saat pas SMP sih ya Lulus SD tuh Gue bener-bener ngulik tuh Iya kan? sih sama sih Wir. Kayaknya kita pas lagi SMP sih baru kayak Wah gila Premier itu seru juga ya Nah, nah ini kita bahas Eranya Ancelotti ya kan Bukan eranya pas uh, Mihat Lovepik ya kan Bukan pas era sekarang ya kan Bukan eranya pas Paletti Bukan eranya pas Sachi ya kan Bukan eranya Fabio Capello Kita khusus eranya Ancelotti Ya kan Di abad 21 awal Ancelotti megang AC Milan Ya sih Lumayan hmm. lama loh maksud gue terbilang lama karena kita lihat uh, apa ya sirkulasi sirkulasi kayak apa ya jalannya pergantian pelatih tuh kalau zaman zaman sekarang tuh cepet banget ki, eh gak sih? 
coba di Premier League yang yang Big Six deh, yang lama dipegang Pep ya kan, Pep dari tahun 2014 ya kan sampai sekarang 2022 8 tahun, Guardiola dari 2016 kan, ya, dan sisanya kayak Arsenal, Chelsea, eh, terus MU yang baru ganti pelatih bahkan masih interim, terus Spurs. Ya kan, nih kalau untuk sekarang sih lama banget sih Ancelotti megang Milan di uh, 8 tahun dan 8 tahun tuh bukan 8 tahun gak ngapa-ngapain Ancelotti ki, ega Don Carlo ini. Betul. Bahkan dalam 8 tahun Ancelotti bisa ngebawa si Milan ke tiga kali final Liga Champion, Liga yang bergengsi di Eropa, ega siki. Nah, Niki, gue mau nanya ke lu Niki. Uh, Apa sih yang ngebuat Ancelotti berjaya sama AC Milan menurut lo Niki? Ya. Tadi lo udah ngejelasin di awal ya, dari 8 tahun itu AC Milan aja ke final 3 kali kan. Berarti ini nandain betapa konsistennya Ancelotti-nya AC Milan gitu pada saat hmm. itu kan. Hmm. Ditambah kan dia juga sempat juara Serie A 2003-2004 kan. Benar, sekali. Dan itu kan nandain, wah kira ini tim benar-benar superior banget pada saat itu kan. Karena tadi kita juga bernostalgia, bernostalgia kan. Pas kita zamannya hmm. main PS1 dan PS2 itu kan pasti AC Milan mau speak kan. Oh, iya. Tapi kalau misalkan lo berbicara kenapa... Ah? Jadi kalau misalkan tadi lo nanya kenapa AC Milan itu bisa berjaya pada saat itu, gue sih simpel kayak... Pertama, Ancelotti ini memang pelatih cerdas. Pada saat itu, gue, gue sekarang pun dia gue pelatih hebat, tetap masih pelatih hebat, karena apa yang didedikasikan yeah. kepada sepak bola, apa yang pernah didedikasikannya kepada klub yang dilatih, itu pasti selalu menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena dia kan abis, kan 8 tahun nama Acimlan, abis itu langsung ke Chelsea kan, 2009-nya. Yeah. Pelatih Chelsea kan. Walaupun-walaupun, Kye. Yeah. Dan juga pada saat itu kan, Uh, AC Milan ini pemainnya juga di sama pemain luar biasa, wira. Ya. Ada Andra Pirlo, ada Maldini, ada Nesta gitu kan. Namun yang menarik adalah dulunya kan formasinya uh, Ancelotti ini kan 4-4-3-2-1, wira. Ya. Jadi kayak poncum marah gitu. Terus tiba-tiba tahun 2003 uh, si Ancelotti AC Milan ngedatengin kakak nih. Dia ngedatengin kakak. Dia ngebeli si Dorf juga. Namun di satu sisi dia pengen main bareng juga nih sama Andrea Pirlo, Rui Costa, Clarence Dov sama kakak sama Shevchenko, dia pengen main secara barengan nih. Yeah. Tapi si si Ancelotti, si Ancelotti bingung nih gimana caranya gue biar bisa memodifikasi informasi gue ya, gimana caranya gue biar semua pemain top gue ini bisa main bareng gitu. Akhirnya dia bikin lah dia ngadopsi formasi 4-3-1-2 kan sebenarnya ada cerita unik di sini nih pas lagi Ancelotti berani mainin formasi apa ya kita sebutnya pohon cemara kali ya karena kan terkenal hey. ya pada saat itu ya itu ketika lagi latihan Andre Pirlo ngedatengin si Ancelotti cukup-cukup-cukup-cukup dia datengin kan kayak dia cerita nih sama Ancelotti nih aja dia tahu lah itu Andre Pirlo ini gelandang serang bir pas Benar. lagi awal baru banget nyampe Milan dulu gelandang serang agak lebih ofensif lah nggak terlalu kendalam banget deh agak lebih ofensif posisinya dia biarpun gak gelandang serang tok ya nggak nomor 10 banget Tapi yang posisinya Pirlo itu agak lebih ke depan. Dia cerita gitu ke Ancelotti, wah, nih gimana nih? Pemain depan kita ramai banget kan. Ada Rui Costa, ada Sidorf, ada Kaka gitu kan. Rivaldo. Terus si Pirlo bilang, ya, yeah. uh, si 
Pirlo bilang ya udah jadiin gue lo taruh gue di gelandang yang di depan part back aja gue bisa kok bermain lebih dalam si Ancelotti awalnya ragu nih kayak oh serius lo bisa gak soalnya itu posisi itu krusial banget kan ditambah kalau misalkan kita lihat cara bermainnya Andrea Pirlo itu kan kan biasanya kalau di orang pada saat itu kan gelandang bertahan yang benar-benar bertahan kan gelandang yang jangkar weh ya Hmm. apa ya gelandang pengangkut air lah yang benar-benar kuat yang benar-benar punya tekanan bagus strong gitu kan sedangkan kalau kita tanpa mengurangi sama sama Andre Pirlo Andre Pirlo kan kelebihannya kan di passing di long pass gitu kan di crossing sedangkan dia untuk beradu fisik adu duel heading itu kan kurang dalam kurang memenangkan lah namun Pirlo bisa meyakinkan Ancelotti akhirnya dicoba dan Pirlo menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik lah pada saat itu kan dan hmm. menghasilkan nah. lalu juga ketika Pada saat itu juga si Ancelotti juga maka asik gitu sama Pirlo karena Pirlo lah tersebut kan menjadi kunci keberhasilan formasinya Cim Milan karena dia bermain Pirlo dua gelandang depannya itu ada Gattuso atau Ambrosini atau Kondisidov depannya ada Kaka, Sevchenko atau satu striker yang lainnya gitu kan hmm. atau Rui Costa bisa dimodifikasi lah dengan pemain-pemain super bintang pada saat itu kan itulah salah satu yang membuat kesuksesan Cim Milan di kancah terutama di kancah Eropa ya karena tiga kali masuk final dalam 8 tahun tuh gue rasa tuh keren banget sih itu itu supaya itu hal yang sulit buat buat klub-klub yang bisa konsisten seperti itu di era sekarang sih benar-benar benar. kita throwback dulu deh ke pertama dia uh, tahun 2003 ya masuk final tuh ya. lawan pertama Juventus kali ya. lawan Juventus itu yang yang tapi dapat dapat Ballon d'Or netvet ya dulu ya itu. betul biarpun Banyak orang yang bilang, Wir, banyak orang-orang punit-punit bilang tuh tahu, uh, final champion 2003 itu katanya final paling gak seru kan. Karena skornya 0-0, lalu lanjut lanjut ke penalti dan selama pertandingan itu nggak ada jual beri serangan. Namun, tanpa mengurangkan sahamat yang namanya juga di final kan, terkadang pelatih juga ingin yeah. bermain hati-hati kan. Gak mau bermain secara gegabah, takutnya dong menimbulkan sampai kesalahan fatal, blunder-blunder, sehingga menguntungkan lawan. Gue emang pada saat itu kedua pelatih sama-sama. Uh, ini sihnya terlalu berhati-hati lah, terus safety. Benar-benar. Nah di sini tuh, uh, gue tuh kayak apa ya? Uh, benar-benar deh. Maksud gue kota Milan tuh benar-benar raksasa ya dua dua tim ini. Tertentu AC Milan yang nguasain Eropa saat itu ya kan, dan Inter Milan yang nguasain Serie yang udah pernah kita bahas di throwback era Mancini ya kan, yang berkali-kali sampai strik juara Serie A. Dan di sini tuh uh, Don Carlo itu Yang pertama gue uh, apa? Ya? Toret di sini tuh dia berani banget sih maksud gue kayak lu maksud gue tuh kayak pemain-pemain kayak Clarence Drove, Ricardo Kaka sebelum apa ya? Pas pertama dibeli bukan siapa-siapa gitu ki maksud gue, ya gak sih? <tuh> Tapi setelah dimainin kayak kakak yang benar-benar istilahnya uh, kayak apa? Ya? Milan tuh main tanpa sayap lah. Kayak misalnya dua dua orang di belakang striker kan, kayak Chelsea sekarang lagi ya guys sih, ya Dan ya formasi itu nggak mudah misalnya di dalam andil kakak yang lo tau kakak ya kan maksud gue dengan gocek gojek ya, ya kan Brazilian banget lah Brazilian pada saat pada saat itu dan langsung uh, passing ke Sevchenko yang kita tahu Sevchenko uh, apa ya buas banget depan gawang kecuali di Chelsea. 
Tapi Wih tadi kalau lo ngomongin kakak emang pada saat era itu kan gelandang serang itu kan atau klasik number 10 itu kan lagi berjaya-jayanya kan di Benar. Fantastista kan. Trakurista, Fantastista kayak Toti, Del Piero, Kaka. Banyak banget itu nama-nama lain juga kan emang karena terlalu menjamurnya pemain gelandang tengah gelandang tengah terutama nomor 10 makanya banyak pelatih pemain apa ketika satu formasi seperti itu laku gitu di pasaran gitu kan. Iya, dua dua klasik number 10 yang satunya uh, benar-benar ngasih umpan manis, yang satunya motong-motong perta- apa uh, permainan lawan di belakang gitu kayak gokil sih maksud gua eh uh, lebih maksud gua ada klasik number 10 di satu di satu tempat yang sama gitu. Tapi itu bisa berjalan mulus di tangan Ancelotti ya kan. Kayak Iya, eh, maksud gua kayak anjir, lu cobain aja main FM kayak gitu malah Pemainnya bingung gitu, komputernya bingung pemainnya. Dan di sini kerja, ditambah kecerdasan kecerdasan pemainnya yang tadi lu bilang Pirlo yang tadinya pertama di uh, sebelum ke Milan di mana? Dia tuh di Lecce apa Brescia gitu? Brescia, Brescia ya kan, yang dijadiin uh, gelandang bertahan sama pelatihnya Brescia saat itu. Terus Pirlo uh, yang kita kenal sebagai di playing playmaker ya, kaya, gelandang bertahan yang bisa uh, passing gitu. Padahal kan Pirlo kan kebanyakan uh, giring bola ya kan, speed dengan bola gitu. Tapi dia bisa jadi gelandang, gelandang bertahan yang uh, bisa ngumpan juga gitu. Beda banget sama kalau misalnya zaman sekarang, misalnya kita lihat kayak uh, setelah itu ada Busque, ya kan? ada Mascherano. Beda banget kan sama kayak Pirlo yang uh, gelandang bertahan, tapi long pass ya, short pass itu kayak uh, gokil sih. itu benar ini. Ya, yang membedakan Pirlo sama gelandang-gelandang bertahan sekarang tuh, gue udah menyewa Pirlo tuh dulu dia langsung branding lompas-lompas jauh-jauh gitu, Wit. Hmm. Kalau sekarang gelandang sekarang itu terlalu memperbagus statistik doang. Oke nih umpan apa akurasi passing sepanjang permainan yang masih 97%, tapi passing passing safety ke belakang, back pass anjing. Iya gitu-gitu aja ya jelas akurasi passingnya jelas bagus. Kapan iya. dia passing ofensifnya terlalu terlalu safety gitu kalau gelandang-gelandang big play yang sekarang gitu biar gue termasuk Jorginho gitu yang buat terkadang terlalu safety nggak berani kayak Piro untuk kita Piro berani switch pass gitu kan terkadang berani ngegiring bikin ya kan uh-uh. berani masuk nah, kan kalau kalau kita sekarang kegurasa nih gelandang-gelandang sekarang terlalu gila statistik biar biar dikerap passingnya atau crossingnya bagus Baru padahal pas, ya. misalkan berapa kalau umpannya umpan-umpan pasti ya kita kita pun juga bisa gitu sebenarnya gitu kan ya yeah. Sebenarnya pada saat pada zaman itu ya, ya Pirlo dan Scholes yang benar-benar jadi kayak apa ya, gelandang bertahan yang diakui lah maksud gue kayak wah Scholes dan Pirlo ya kan yang main-main long pass yang berani uh, passing nggak usah passing gerabak gerubuk tapi passingnya nyari ruang gitu ya kan bukan pas eh nggak usah giring yang apa dribel yang gerabak gerubuk ke depan gitu tapi dribel yang nyari ruang nyari apa passing apa ya nyari ruang yang enak buat di long pass atau nge short pass gitu. Ya kan? Naki. Ini kalau misalnya uh, final Istanbul 2005 Niki. Ya kan? Saat itu uh, di comeback lawan Liverpool dan berakhir dengan adu penalti ya kan. Ini menurut lu gimana Niki? Apakah ada kesalahan di Ancelotti apakah gimana gitu Ki? 
kalau kata abang gue wireh karena abang gue juga cemilan kan tuh di antara tiga final itu tiga lima sama tujuh tuh kata abang gue sebenarnya yang paling bagus itu tahun 2005 ribu iya Anjoliti juga pusing, ngomong benar itu, itu lagi puncak puncaknya kalau kata abang gue jadi itu lagi komplit komplitnya kan karena emang ketika cemilan ke final ya siapa sih semua orang yang nggak ada yang kaget gitu tapi ketika Liverpool pada satu final semua orang kaget karena kan Liverpool pada saat itu peringkat lima juga kan di Premier League jadi yang hmm. tidak diunggulkan lah pada saat itu Liverpool kan kalau misalkan kita juga mau lihat betapa cerdas Sanjuri itu lihat aja tuh golnya Crespo tuh yang pasinya kakak di gol kedua itu kan bagus banget ya eh gue lupa gol kedua atau gol ketiga gitu yang yeah, yeah. kakak ngumpet ke Crespo counter attack itu kan akurasi passing yang bagus itu juga taktik yang mumpuni kan tapi hmm. ya permasalahannya kalau tanya sama gue comeback itu pertama ya daya juang Liverpool itu emang gokil sih pada babak kedua emang kayak berubah segalanya sih daya juangnya itu terus sama karena kan kalau kalau misalkan kita di extra time ini kan lebih banyak serangan yang dia cimilan ya kalau yeah, lo yeah. tuh ada salah satu serangan tuh yang Shevchenko depan lagi lagi kemelut depan komo kena Shev sama Dudek gitu kan itu kan juga salah satu peluang batang gitu depan muka yang memang kurang beruntung sih nampaknya 2005 tuh buat cimilan karena pada gue yakin semua pihak pada saat itu pasti Mega aja sih Milan. Jelas, jelas, jelas. Emang lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, emang daya jualnya Liverpool lah ya dan Dewi Fortuna juga yang enggak mau maksud gua. Iya. Emang pasti ada keberuntungan dan ya gigihnya gigihnya pemainnya Liverpool gitu kan bisa ngebalikin keadaan jadi tiga sama masuk extra time tanpa gol dan penalti pun ya kan menang gitu. Ya kan. Terus ya. Uh, Ancelotti tiap 2 tahun sekali gitu Kie dari 2003 masuk 2005 masuk 2007 masuk aneh gitu ya kan pada zaman itu kayak lu 2 tahun sekali masuk kita hitungin aja Wenger selama 22 tahun aja cuman sekali masuk final gitu kan benar oh, dan, dan tanpa itu Sergi pun juga menurut pelatih terbaik sepanjang masa masuk final Champions itu dua kali juga Wir 99 sama 2008 kan dia final Champions sedangkan Ancelotti Tiga kali cuma dalam 8 tahun gitu. Kan 2009, gila, gitu. 2008, 2009, oh, iya, sorry, sorry, sorry. 2011. Gue gitu, gue 2011 sampai 2011, sorry, sorry. Gue revisi, okay. gue tarik. Okay. Maaf, maaf. Podcast maaf, kita maaf. bisa diserang nih, Ki. Manchester United fans. Salah, ya, salah. Kan? salah gitu. <laughs> Terus kalau balik lagi tadi ke Acipa Masuk, gue yeah. Kehebatannya Ancelotti ini juga bisa menciptakan individu atau dia bisa memanfaatkan individu individu ini menjadi sebuah talenta luar biasa dia bisa manfaatin talenta itu misalkan kayak di squad ini kan ada dua balon dior kan Andre Shevchenko sama Ricardo Kaka kan iya yeah. dan artinya Ancel itu benar-benar bisa memaksimalkan bisa mengeluarkan 100% kemampuan kedua pemain itu sehingga bisa mendapatkan balon dior gitu benar-benar yang gue suka dari Ancel itu biasanya kan kalau misalkan pemain hebat itu kan misalkan Kakak dapat balon dior ya paling nggak lama kemudian kakaknya lagi gitu kan tapi ini dua permainan yang berbeda gitu di dalam satu tim gitu. Iya. Yeah. Gue suka gitu dari Ancelotti ini. Nah ini inspirasinya Ancelotti ini dibalik uh, apa? Formasinya dia itu uh, tidak terlepas dari karena Ancelotti pernah bermain di Milan ya kan saat jadi player. Oh iya. Yeah. Uh, dari pelatih Milan yang lumayan sukses juga ya kan, Saci ya kan saat itu yang. Wow. Mugah tangan sepak bola Itali, ya eh, sih. Jadi ya Celotti bisa apa ya menjadi pelatih hebat dari filosofi sepak bola Saci juga kan. Dan Celotti jadi pelatih kedua terbanyak ngasih gelar ke AC Milan. 
Oh iya, pertama Saci itu ya. Pertama Saci ya. Kapelo, Kapelo. Oh, pertama Kapelo. Iya. Yeah. Bio Kapelo ya kan. Kalau gue baca sih ya. Nah, di 2007 itu kembali ketemu Liverpool tapi ya benar-benar kayak Milan benar-benar apa ya? Kalau kata Celotti itu Milan lebih termotivasi karena waktu di semifinal semifinal pun di leg pertama juga kalah kan sama MU gitu. Dan berhasil masuk uh, final gitu. Jadi kayak apa ya? Maksud gue tuh kokil si si Ancelotti ini. Dan lu lihat apa ya? Dan lu lihat uh, karir karir startnya aja ya kan dari Milan ke Chelsea terus ke Madrid. Egan terus ke Munchen sekarang di Madrid lagi gitu kan walaupun dia udah berkarir di kancah dunia sepak bola selama 20 tahun lebih tapi masih jalan gitu lihat aja Madrid sekarang Egan dipucuk kedinginan sebenarnya sih gue menyayangkan sih waktu itu Ancelotti masuk Everton tuh gue sangat menyayangkan gitu Bener, gue, gue juga gue gak ngerti apa yang dalam pikirannya Ancelotti Dia ngambil Everton, gue paham dia mungkin mau coba mengambil tim yang tengah gitu, tim menengah, tim mediocre, siapa tahu bisa disulap gitu sama dia. Tapi ya Ancelotti, lu jadi merusak si feel gitu, lu lagi jadi merusak achievement lo gitu kan. Kimorino ya? Dengan, hah? Kimorino ngelatih Spurs ya? Iya, kan sayang banget gitu. Kalau misalkan, kalau misalkan zaman dulu, kalau misalkan kita ngebayangin Ancelotti, ngendahanganin klub itu kan gak walah, Wir. Pikiran yeah. lu kita tinggal mikir, gelar api nih bakal didapat nih sama Ancelotti di klub ini gitu kan. Namun karena dia masuk Everton, aduh. Jadi, ada orang beberapa yang mengunderestimatkan kemampabilitasnya si Ancelotti gitu. Dan Alhamdulillah dia keluar dari Ancelotti, eh, Alhamdulillah dia keluar dari Everton, dan harinya Ancelotti mati madet, dia menunjukkan lagi nih kapabilitasnya nih, kalau gue dapat pemain yang mumpuni, pemain dengan kemampuan yang luar biasa, lihat tim yang gue ciptain. Karena teramadet jaraknya jauh banget, loh, mau peringkat kedua, tiga, empatnya. Biarpun dalam tanda kutip, memang Barcelonanya, rival abadinya lagi menurun juga kan. Namun, Sekalipun Barcelona di hari ini juga nggak uh, menurun, gue yakin tetap Real Madrid sih, William, tetap peringkat pertama gitu. Karena yeah, emang taktiknya yeah. ini, kater-teknya sekarang tuh gila sih. Katanya ada, ru- ki, uh, ada rumor Ancelotti itu pernah makan pancong di pancong Mardani. Mardani. Yeah. Katanya sih dia gini, Wir. Sukanya sih pancongnya tuh yang coklat, Wir, yang setengah matang coklat. Tengah Makanya coklat dia bisa, doang. bisa sekonsisten ini loh, bayangin. Tapi yeah. 20 tahun berkarir Levelnya masih top tertinggi gitu loh Rasanya pancong Iya rasanya pasti dia makan pancong Setengah martel coklat gitu Di, Mar- di Mardani Berarti dia benar kerja di negara kaum tuh. Tuh. Benar-benar Lanjut Ki <laughs> Nah terus kalau balik lagi tadi ke karirnya Ancelotti Maksudnya tadi uh, Gue ngubungin sama Ancelotti sama sekarang gitu Gue gak tahu sih Wire pelatih yang 20 tahun bisa konsisten kan hitungan jari Arslanger yeah. Sir Alex Ferguson Don Carlo Ancelotti sekarang masuk gua gak, mungkin ada nama-nama hebat lain lainnya yang gue nggak tahu gitu kan yang konsisten mereka bertiga tapi menurut gue di, di hari ini ya kita harus mengapresiasi Ancelotti gitu dengan prestasi di dengan tualangannya dia di banyak-banyak klub gitu kan gue rasa dia nanti ketika dia udah pensiun dan dunia sepak bola kita-kita pasti akan memberikan penghargaan tertinggi sih untuk menikmati sih benar-benar Naki kita Gak terlepas dari pemain-pemain hebat di AC Milan saat era Ancelotti Banyak ya kan nama-nama seperti Ricardo Kaka yang dibeli dari Mana Kaka tuh Lupa gue Lupa dari Brazil loh Dari Brazil maksud gue bukan dari yang tim gede gitu kan Terus Clarence Sidro Vegan 
dan uh, pemain paling favorit tuh udah Diara Celuti Ki sebenarnya sih gue suka banget sih Wilaya sama kakak ya gue nggak sama kemungkinan tapi kalau misalkan karena kan gue tapi yang gue suka biar kalau gue belum jujur pemain favorit gue di AC Milan era Celuti ya Filippo Inzaghi sih Wir gue gue suka banget sama tuh Filippo Inzaghi di iya karena Gol 2007 tuh aneh sih gue, lo nggak bakal, lo nggak akan pernah nemuin gol kayak gitu sebelum itu selain 2007 itu. Bukan hmm. aku belum pernah ngeliat gol itu lagi, Wir. Setelah hmm, 14 tahun gol, gol kayak gitu dan dan menurut mereka berdua, menurut Piro sama Inzaghi itu udah rencanain dalam latihan gitu kan. Itu lebih aneh lagi, itu lebih aneh lagi loh. Udah rencanain dalam gue kira tuh keberuntungan, ternyata itu cuma direncanakan gitu kan. Dan uh, apa sih ki? Ke, uh, apa namanya? dan keusilan uh, pemain-pemain juga ya kan yang rumor ya si Pirlo iseng ngebajak HP-nya si Gattuso ngecek iya, si presiden iya. AC Milan nawarin adeknya ya kan tuh kocak iya, banget kan sih. Iya, kan bangsat ya. Kan bangsat banget itu. Eh, ya. ya, kocak banget. <laughs> Terus Pirlo orangnya jail ya. Hmm. Nah, kalau gua pemain favorit Pirlo pasti. Terus apa? Pirlo. Terus apa ya? Sorry. Pirlo. Oh, Pirlo ya. Eh, karena Pirlo aku ah, kilbat pinpoint pasnya tuh kayak Tapi Pirlo itu di apa ya maksudku dibarengi dengan si Gattuso dan si Drove yang benar-benar kuat juga di lini tengah gitu ya kan. Jadi Pirlo itu benar-benar jatuhnya kayak sekarang Chelsea misalnya Kante Kovacic gitulah. Iya yeah, iya. Kan? Yeah, yeah. Dipasang ini Sebenernya tapi ya. sebenarnya kalau yeah. misalkan tadi gue rasa gue pasti lu sepakat sama gue sebenarnya kita sulit biar buat milih pemain favorit di Chelsea karena benar. di skala ini tuh mau kaget. di segala lini pas. Yeah, gimana? Karena pada saat itu tuh setiap posisi atau setiap pemain yang ada di di AC Milan dari Ancelotti itu tuh malah terbaik gitu. Misalnya kayak posisi kiper ada di back malah di Nesta mau siapa gitu. Cafu ya kan. Dan Kulowski. Iya, dan Kulowski. Belum ada Cafu kan sulit kita buat milih sebenarnya tapi kalau kita harus memaksa milih satu ya Tadi yang kita pilih masing-masing sih gua Inzaghi loh. Iya. Biar loh ya. Biar ya. Nah, Ki. Gini, Ki. Uh, langsung aja dan Ki. Ini maksud gua setelah Ancelotti Milan dipegang uh, Allegri ya kan. Dan maksud gua di situ Milan di tangan Allegri terakhir juara Scudetto ya kan tahun 2011 Betul. itu. Ya kan. Setelah rivalnya treble Milan uh, menutup Uh, Scudetto bagi tim uh, Milan dan baru tahun 2021 kemarin ya kan Inter meraih Scudetto lagi ya kan. Nah Milan nih dari tahun berapa kie baru masuk kan season ini nih uh, Liga Champions nih dan langsung masuk ke grup neraka karena ya Milan poinnya kurang dan masuk ke tier 3 ya kan, ya kan? tier 3 atau tier 4 gitu. Tier 4 dia ber, tier 4, tier 4 ya, tier 4 malah ya, ya kan, tier 3-nya Porto kan, uh, dan ya lagi-lagi nggak bisa ngunjuk gigi nih di kancah Eropa Ki, nggak seperti medio 2000-an ya kan, sampai 2010, oh. Oh. eh masalahnya di mana di Siki? Sebenarnya Wir ya, kalau misalkan kita lihat tim yang tertati-tati di sepak bola modern kan salah satunya kan asing gimana Wir ya, yeah. itu menurut gue tuh karena, Pasca mereka habis dapetin Skudetto terakhir tahun 2011 itu Milan gak punya planning nih Milan terlalu kasihkan dengan kejayaan Nama AC Milan gitu Setuju. Dia terlalu udah, 
dia merasa udah puas gitu dengan apa yang dia dapat sehingga dia kaget dengan perubahan zaman dia kaget dengan apa begitu cepatnya perubahan dari sepak bola yang agak konservatif ke sepak bola modern gitu dari mulai taktik manajemen transfer segala macam apapun Milan pada saat itu masih konservatif banget di saat di saat tim-tim lain sudah mulai membina akademi transfernya udah mulai apa berjangka panjang Milan malah menjual gitu seperti Thiago Silva Zlatan Ibrahimovic dia terlalu tergiur gitu dengan uang-uang yang yang datang ke dalam klubnya sehingga dia jual memang kita pahami pada saat itu Milan memang lagi ada krisis kan namun kita harus memikirkan juga gitu planning klubnya ini mau diapain gitu kan karena kalau gue lihat sih pada saat itu Milan nggak punya planning gitu loh biar kayak udah kita tim besar dia sudah puas aja gitu. dan akhirnya Milan kesusahan kan di Dia terlalu lama kan di papan tengah gitu di peringkat yeah. 7, peringkat 6, peringkat 8 gitu-gitu aja terus hmm. setiap musimnya kan. Baru sekarang pas eranya Pioli lumayan naik kan bisa jadi sekarang di peringkat 2, kemarin peringkat 4 atau peringkat 3 gitu kan. Udah lumayan naik gitu. Ya walaupun terbuang lagi ki dari uh, zona Eropa maksud gua di musim ini. Hmm. Di grup nggak peringkat 3 tapi peringkat keempat gitu sekaligus ya nggak bisa masuk Europa League, nggak bisa lanjut di Champions apalagi ya kan. Ya jadi fans Milan bersabar menunggu season depan apakah bakal masuk season ini ya kan empat besar gitu. Dan emang benar sih Ki Milan gak punya plan. Itu masih memaksakan kejayaan-kejayaannya di saat kita lihat umur Gattuso udah berapa, umur Pirlo juga udah berapa. Walaupun Pirlo masih ngecun sebenarnya ya dan dibeli gratis oleh Juve kan waktu itu. Ya kan? Emang spesialis free transfer Juve itu dulu. Dan juga Kenapa gue bilang planningnya Cimlang gak jelas? Ya lihat aja dia gonta-ganti pelatihnya, pelatih-pelatih yang gak jelas juga gitu. Mama yeah. kata, mungkin nama-nama Kelelan Sido, Filippo Inzaghi, ketika masih menjadi pemain, dia pemainnya luar biasa, tapi ketika udah jadi pelatih, kapabilitas juga perlu dipertanyakan gitu, untuk pelatih tim sebesar AC Milan gitu. Benar, benar. Lihat berapa kali Milan pada saat itu mencat-mencat pelatih gitu kan, ini gak jelas nih mau diapain. Kalau lu mencat pelatih planningnya jelas, gak apa-apa, ini gak jelas. Setuju Guki. Oke, intinya ya Milan mungkin sekarang udah kayak memproyeksikan pemain muda dan meninggalkan meninggalkan kejayaannya bersama pemain-pemain Brazil lagi ya. Saat ini di Milan nggak ada pemain Brazil satupun pemain Brazil ya kan di AC Milan. Dulu enak ada Lukas Pakuita, kan sekarang Pakuita di Lyon. Bener, ya Milan dan kehilangan seorang bakat Alexander Pato tuh satu. benar-benar gebrakan apa ya, iya, ya. tamparan bagi Milan sih, ya kan? Di saat Milan stok stok strikernya ada Crespo kan, ada Sevchenko, terus ada striker muda dari Brazil Alexander Pato, ya kan? Terus masih ada Zlatan Ibrahimovic waktu itu. Back masih ada Thiago Silva, ya kan? Back muda pada saat, pada zamannya, tapi dibeli PSG dengan harga cuma-cuma, ya kan? Tiago Silva dan Ibrahimovic diborong hanya 50 juta. Ya pokoknya, ya, ya menurut gue selama gue ini ya, era Ancelotti di Milan tuh bener-bener gokil sih. Dengan ya. mendatangkan dua titel, uh, dua titel Liga Champions yang sampai saat ini Arsenal pun belum bisa gitu kan. Bener, gue juga setuju sih, maksudnya era Ancelotti selama gue tahu sepak bola gitu, ya Ancelotti terbaik ya Ancelotti karena Gue gak ngerasain AC Milan-nya era Saci, AC Milan era-nya Fabio Capel, penasaran juga, tapi kalau misalkan kita nonton dari Youtube, pengalaman kita baca-baca itu kan, kita cuma sekedar referensi doang, tapi kita tidak mengalami secara langsung gitunya gitu kan. 
Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Makanya yeah. kalau menurut gue yang pengetahuan gue dan juga penglihatan yang gue rasain selama gue hidup gitu ya Ancel Tera Acemila sih kira superior banget deh. Setuju setuju. Ya kita doakan saja untuk Milan semoga bangkit ya kan di kancah Eropa ya Ki. Dan pemainnya ya, karena... jangan nanggung-nanggung gitu Ki buat Milan gitu ya. Kayak kemarin ngelepas Chalhano Glu kayak gokil lu. Free lagi ke ya, rival. Ke rival lagi. Dan rivalnya yang kita lihat Inter lolos grup champion. Ya kan? Ini jangan sampai ketinggalan lah. Intinya mah gitu sih. Ya itu aja untuk uh, fans uh, AC Milan atau Milanisti yang berada di Indonesia. Semoga tim kalian uh, ini kembali ya, bangkit kembali. Dan jangan lupa nih buat teman-teman sekali lagi kita ingatkan pengen makan pancong enak-enak apalagi uh, musim hujan gini kan, pancong setengah matang pesen, pesen tuh apalagi yang toppingnya cukup crunchy. Minumnya kopi susu Mardani. Beh, gokil udah. Alamatnya kita ingetin lagi di Jalan Jati Negara Kaum nomor 34, eh kan bukanya dari jam 11 pagi sampai 11 malam, 12 jam tuh buka tuh. Lu nongkrong sampai mulut lu berbusa juga apa-apa dah tuh. Eh kan. Dan jangan lupa uh, follow Instagram kami eh kan perspektiffootball.id uh, iki. Iki siki. Dan karena di situ banyak informasi-informasi yang unik gitu. Benar. Dan artikel-artikel sepak bola yang anti mainstream. Lihat Betul. aja dah langsung dah langsung aja lihat. Makasih nih untuk teman-teman udah ngedengerin uh, kami selama satu tahun lebih ini. Dan jangan lupa dengerin episode-episode uh, kami selanjutnya. Terima kasih juga untuk Rafki ya Ganki. Ya makasih Dik- juga Jawir. Yo kami pamit undur diri guys.